0: ...el gobierno supervisa la seguridad de los festivales regionales. Fallece otra víctima de la tragedia de Itewon. La policía admite una débil respuesta inicial a las denuncias sobre avalancha. Y un orden a activar un sistema de seguridad para eventos sin organizador. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias... A partir del día 3 de noviembre, el Gobierno hará un seguimiento integral sobre medidas de seguridad en festivales regionales a fin de evitar tragedias similares a la de Iteún. También establecerán pautas de protección civil en actividades o eventos sin organizador al tiempo de reforzar los programas de concienciación, entre otras medidas, según informaron las autoridades a cargo de la gestión de desastres el martes 1, destinadas a aumentar la seguridad en actividades multitudinarias o en zonas de gran afluencia de gente. En cuanto al apoyo a los familiares de las víctimas, asignaron un funcionario por familia para agilizar el reparto de ayudas para gastos funerarios. También reforzarán los programas formativos sobre seguridad, considerando que entre los fallecidos había bastantes jóvenes y en los centros escolares de las víctimas ofrecerán asesoría y terapia psicológica. A nivel nacional hay casi 60 altares en homenaje a las víctimas de la tragedia de Itaúan. En tanto, las víctimas mortales de la tragedia aumentaron a 155 tras fallecer una joven en unos 20 años en el hospital donde era atendida. El número de heridos pasó de 148 a 152, 30 de los cuales presentan pronóstico grave. La mayoría de los fallecidos eran 20 añeros, aunque también confirmaron 12 adolescentes y una persona mayor de 50. En cuanto al género, el porcentaje de mujeres fallecidas casi duplica el de los hombres, al registrar un total de 100 frente a 55 varones. Según los últimos datos, el número de extranjeros fallecidos se eleva a 26 personas, procedentes de hasta catorce países, entre los que figuran Irán, China y Rusia. Los cadáveres fueron trasladados a cuarenta y tres hospitales de Seúl y otros centros funerarios. El jefe de la Policía Nacional, Jung Hee Kung, ofreció una sesión informativa el martes 1, donde expresó un gran pesar por los recientes hechos y el grave incidente. En cuanto a la noche de la tragedia, confirmó que el número de emergencias 112 refirió varias llamadas de personas que estaban en la zona, advirtiendo de la situación y admitió que la respuesta inicial a esas denuncias fue insuficiente, mostrando gran responsabilidad. Anticipó que habrá una estricta investigación interna para averiguar si hubo negligencia y si se adoptaron las medidas oportunas tras recibir las denuncias, e incluso activando un equipo de investigación independiente en la Policía Nacional. Por otra parte, la policía ya ha obtenido las grabaciones de unas 50 cámaras de vigilancia instaladas en la zona de la avalancha en la noche del 29 de octubre, que reflejan gran afluencia de gente en los principales callejones del barrio. Por el momento han comenzado a analizar las imágenes así como los vídeos de ciudadanos subidos a Internet y redes sociales para intentar detectar algún movimiento o hito decisivo que provocara las caídas que precedieron a la avalancha humana. El presidente Sok Yol se reunió el lunes 31 con el primer ministro, Hang Duk-su, para comentar la tragedia de Itaewon y debatir futuras medidas. El mandatario urgió a completar una investigación exhaustiva sobre los hechos y exponer con transparencia la información vinculada. También solicitó crear un sistema de seguridad y de prevención de incidentes para eventos con gran afluencia de público. En consonancia, adoptarán mecanismos para activar controles peatonales y viarios ante actividades multitudinarias, incluso de carácter espontáneo o sin un organizador definido. Sin embargo, concretar el procedimiento de acción, los posibles casos de intervención, analizar las zonas y encuestar a los comerciantes podría llevar cierto tiempo. Adicionalmente, valoran institucionalizar una reunión presidencial sobre seguridad civil para evitar tragedias similares a futuro. Seúl ha reiterado que en líneas generales Pyongyang tiene todo listo para realizar un nuevo ensayo nuclear, incluidos los túneles del centro de pruebas de Pungheri. Una fuente del Ministerio de Reunificación comentó a la prensa el martes 1 que, aunque no hay certezas con Corea del Norte, siguen atentamente cualquier movimiento o cambio en dicho país. Explicó que el régimen norcoreano debe estar considerando diversos factores y variables nacionales e internacionales, pues un ensayo nuclear no solo requiere de preparativos físicos, sino de intención política y de determinación de Kim Jong-un. Su declaración está alineada con los comentarios de varios altos cargos de presidencia y del Servicio Nacional de Inteligencia, quienes recientemente aseguraron que Pyongyang está preparado para efectuar un nuevo ensayo nuclear en cualquier momento y podría hacerlo en noviembre antes de las elecciones de medio mandato de Estados Unidos. En tanto, Washington ha reiterado que reconocer a Corea del Norte como estado nuclear jamás formará parte de su política exterior. A la pregunta de si es posible que Estados Unidos reconozca a Corea del Norte como estado con armas nucleares, el portavoz del Departamento de Estado Ned Price declaró el lunes 31 hora local que esa nunca será una opción y ni mucho menos un rector de las políticas del gobierno estadounidense. Recordó que en este sentido el comentario del pasado 27 de octubre de Bonnie Jenkins, subsecretaria de Estado para Control de Armas y Seguridad Internacional, enfatizó que si Pyongyang acepta el diálogo, las negociaciones de desarme podrían ser una opción. Afirmó que las políticas de Estados Unidos hacia Corea del Norte no han cambiado, pues están abiertos al diálogo y el objetivo de lograr una completa desnuclearización de la península coreana. Corea del Norte ha amenazado con acciones reforzadas en respuesta a Vigilant Storm, el ejercicio aéreo conjunto surcoreano-estadounidense. El portavoz de la Cancillería norcoreana declaró el lunes 31 que Pyongyang está listo para adoptar las medidas que sean necesarias para defender su soberanía, la seguridad de su población y su integridad territorial contra amenazas militares externas. Enfatizo que si Estados Unidos insiste en las provocaciones, valorará responder con acciones avanzadas y reforzadas. La declaración llega al comienzo de las maniobras aéreas cuando, para el entrenamiento, llegaron cuatro cazas furtivos estadounidenses F-35B a la base de Kunsan. Pyongyang criticó las maniobras combinadas de Corea del Sur y Estados Unidos, alegando que los movimientos militares indiscriminados de ambos países aumentan el riesgo en la península coreana, nuevamente escenario de rivalidad entre potencias. Un desertor norcoreano llegó a territorio estadounidense el 31 de octubre, siendo el primero en obtener el estatus de refugiado por parte de Washington en 2022. Según informó La Voz de América el martes 1, se trata de un trabajador enviado por Pyongyang al extranjero hace años, que luego desertó para, desde un tercer país, solicitar asilo entre la embajada de Estados Unidos. Durante la entrevista con dicha emisora, el refugiado dijo haber comprobado la vacuidad del sistema norcoreano al tener acceso a noticias internacionales y otros contenidos de YouTube. Hasta la fecha, Washington ha otorgado estatus de refugiado a 225 ciudadanos de Corea del Norte en base a la Ley de Derechos Humanos Norcoreanos aprobada en el año 2004 por el Congreso estadounidense. Antes de este caso, tres mujeres y un varón obtuvieron dicho estatus en noviembre de 2021. La prestigiosa revista National Geographic ha incluido a la ciudad surcoreana de Busan como uno de los 25 lugares y experiencias impresionantes para 2023. El listado fue publicado en la web de la revista el 31 de octubre y clasifica los destinos en cinco categorías, comunidad, naturaleza, cultura, familia y aventura. National Geographic describe a Busan como la segunda mayor ciudad de Corea del Sur, el primer puerto marítimo del país y un centro cultural vibrante que permite experimentar de primera mano la ola del K-pop. Destaca que la ciudad lleva casi tres décadas organizando el Festival Internacional de Cine de Busan, que califica como uno de los de festivales de cine más prestigiosos de Asia, resaltando que del 5 al 14 de octubre de este año, 3.400.000 personas acudieron al festival. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el miércoles 2 se espera un día despejado con temperatura mínima de entre 0 y 12 grados en la mañana y máximas de entre 15 y 22 grados centígrados por la tarde. Eso implica que la diferencia térmica será de hasta 15 grados. En tanto, la calidad del aire será regular o buena en todo el país, excepto en Chola del Norte, donde se habrá un alto nivel de smog. En Chunchon del Norte, en Dewi y en Ulsan, es posible que la concentración de partículas aumente en horas matutinas, pero será un fenómeno pasajero. Y ahora comentamos los resultados del parqué. La bolsa surcoreana estrenó el mes con un martes optimista al disfrutar de subidas en ambos índices. El COSPI, el índice general, registró el 1 de noviembre un aumento del 1,81% respecto al lunes hasta cerrar la jornada en 2.335,22 puntos. En tanto el COSDA que el parque automatizado ganó un 0,68% hasta superar las 700 unidades. Concretamente, el COSDA culminó la sesión en 700,05 puntos. Y en el mercado cambiario, el tipo de cambio bajó al perder la moneda estadounidense 7,1 unidades hasta finalizar operaciones en 1,417,2 wones por dólar.